0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个礼拜要公布外销订单了、哦、哈，这个看起来应该不乐观。哦、市场预估应该是要衰退了、哦、因为呃，先前财政部公布出来的九月出口、哦、居然是比八月出口大减二十八亿美金哦，这个单月减幅呢达到了将近七趴哦，出现呢今年首次的年月双减的状况、哦、台币已经贬到三十二块了哈、哦，似乎对出口的推动力量还是有限、哦、因为全世界其他。呃、主要竞争对手国的货币啊，也是贬得比台币更多嘛。好、啊，你说台币贬，好、啊，这个韩元比你贬得更多，人民币现在贬幅也不输台币太多了。好、啊，所以在这样状况之下，哦、啊，台湾的经济哦、啊，看起来现在保山是有很大压力哦。哦、啊，所以不管台湾的经济，中国大陆二十大之后的经济发展方向，以及美国哦、啊、最新公布出来的通膨数据，仍然是居高不下。哦、啊，现在看起来。哦，十一月、十二月分别都要再升三嘛，哈、哦，这超出市场的预期了。我们所以，呃，今天赶快请到了呃，中经院的副院长王健全王副院长到我们节目现场，帮大家来纵观哈、哦、台湾。中国大陆、美国的这个经济的未来的展望哦，副院长你好，好，呃
1: ，主持人好，呃，各位呃，观众大家好，好，那我们现在
0: 有直播啊，大家看 Y T 也可以看到我们现在目前的直播画面，呃，请请问副座，这个十月的
1: 呃，整个九月的出口怎么会摔得这么惨呢？其实哈，最早是今年哈。今年上半年其实表现很好，嗯、最主要呢，我们去问的厂商，最主要原因是去年下半年的延单，比如说中国封城、东南亚封城，所以造成延单。可是呢，到下半年以后，发觉呢新增的订单不明，加上呢库存太高，特别是呢因为解封以后，对这个线上的一些 PC、嗯、n e p t u p 哈、top, 笔电。还有 panel 哈面板，其实的需求都在下滑，所以现在台湾，但是还有一些成熟制程的 IC 制程也在下滑。不过现在最强的就是一个先进制程还撑在那里，像比如说 AI 5 G 啦，先进的一些制程的东西还撑在那里。所以现在看起来，就是因为整个出口哈，整个电子业跟半导体，其实整个经济循环是在往下走的哈。那出口，因为为什么哈？因为全世界四分之三的经济体的 GDP。都在下滑，你看美国在下滑，欧盟在下滑，中国大陆在下滑，那台湾的出口一定很难独善其身。但是不过还好，因为我们的投资看起来会小小的修正哈，特别是我们的台积电，虽然说它公布下修一层，可是它今年本来要投资四百亿美金，所以我们的这个半导体的投资，加上我们风力发电的投资，还把民间的投资撑在一个高度上面，所以出口不好。这个投资平平，哈，但是呢，今年因为国境开始解封了，所以希望内需加上，如果说政府的各部会有些次激内需的动作的话，今年哈，央行估计大概是二点，明年是二点九零的经常率。如果内需可以起来的话，或许可以撑到三 percent， 这就是我比较乐观的预计这样子
0: 。等于说，因为 GDP 最主要就是内外需嘛，<是>哦、两个。两个相加减嘛<是>、哦，那现在看起来外需不行了，只能靠内需了。是。哦，内内需呢，就只能靠这个民间消费跟投资，<是>还有政府支出带动嘛，是,是,是,是、哦。那所以在这三块，就是撑住台湾经济。呃的基本盘了、啊，哦<是>，但是你说经济要大幅增长，可能性就没有，这就
1: 是比较有有经济大幅增长都要靠出口的，是是是，所以这个时候就是就是、说看起来就是说，如果政府的投资哈，嗯、比如说现在就是民间投资可能平平，但是政府的投资，供应事业的投资可以把它撑起来，加上内需哈，这个解封以后，如果政府还有一些扩大内需的政策的话，那内需因为内需占台湾 GDP 的比重是45 percent，、嗯、所以内需占的比重很高，我们过去几年都是机器很低，因为是。货币那一点的关系，嗯、所以它是零啊、嗯、零成长。如果今年基期比较低，嗯、加上政府的政策可以把内需拉起来的话，保升还是有点希望。
0: 嗯，所以这样，我刚刚跟副院长讨论，就说央行就更身不动喜了嘛。是，你利率拉高了，房贷快十兆哎、欸。那大家这个呃，一定排挤消费支出啊，所以央行怎么升息
1: ？所以央行其实也现在央行就是左支右绌，就是左右为难。嗯，好、哦，我如果不升息，但是可能资金流出啊，哦、<对>加上一些呃这个通膨的一些压力，但是我太大升息的话，对经济成长是不利的。是，副院长，
0: 您觉得会不会有金融风暴
1: ？不管金<融>不管台湾本土或是说国际
0: 的，因为呃最近一些知名学者哈，甚至最近在立法院也有立委咨询嘛，哈说。会问尽管会作为说会不会有金融风暴
1: ？金融风暴好，其实大家一开始预期是俄罗斯，对，因为俄罗斯那个油价啊等等等，但是俄罗斯反而是油价上涨，外汇存底增加，反而是撑住了。嗯、好，那现在就是担心就是一个新兴工业国家，因为美国升息，美元太强，资金流出，加上美元计价的债务、公债的债务提高，所以这个新兴国家，比如说我们当常提到的就是阿根廷、巴西。土耳其、南非这个比较看起来比较危险，但是现在连欧洲国家，过去曾经经过欧债危机的国家，其实它的债务并没有显著的改善。好，那再来就是一些，比如说就没有改善、啊，那比较像孟加拉、巴基斯坦这些都出过，斯里兰卡都出过先后大小的问题。哈，所以呢，通常是在金融比较有问题的时候，这时候一这一般的一些量子基金、避险基金会找一个比较脆弱的国家。比如说最近看到的是英国脆弱的银行，比如说这个瑞士信贷，好去做一个找一个突破口，然后这时候就会从小型的金融猫延伸到扩大到全球哈。但是目前看起来，整个的一些各国的外汇存像像这个金融体系，其实比二零零八年好很多，所以看起来就是。如果不会有扩大的情况的话，像瑞士信贷，现在很多人就觉得是过滤了，因为它很多的一些债券的委债券的都是以欧元计价，而不是用美金计价，对他来说可以舒缓很多压力。那英国最近又收回了它的一些减税的层面，开始征税，所以或许这个时候慢慢这些脆弱国家开始稳住的时候，就比较不会出现问题。OK， 好
0: ，那嗯、呃，您怎么看美国最近的通膨持续的居高不下？你看上周公布出来的 CPI， 哦哇、哦，这个不管是核心的部分哈、哦，或者说 CPI 的部分，哦，这个年月的这个呃增幅都超出预期嘛？啊、哦嗯<哼>哦，那另外呢，上周五密西根大学的一年期跟五年期的通膨预期，哇，一下子这个超出预期，我想联准会都傻了，怎么怎么怎么升息升到三趴
1: ，通膨压不下来？这个因为为什么哈？其实通膨哈，大家都必须要知道，通膨有预期心理，所以它就像野兽，已经跑很久。因为通膨在二到三 percent 那时候是最好控制的，可是等到四五 percent 的时候，因为那时候联总会准备要连任嘛，所以那时候他讲通膨是短暂的。对，可是呢，等到四到五 percent， 慢慢就通膨就像一个野兽一样，它它在睡觉的时候，你不要。超进他，但是他在翻身的时候，你在二到三你就必须要工具把它牵制住，要不然它将脱缰野马。他就像一个领先指标，但通那个央行的货币政策，其实从央行到这个商业银行，到企业部门，到消费部门，其实有半年时间的落差，嗯、<哼>所以一个领先起跑，一个落后追，当然你必须要又大又快又猛的猛暴式的增息，才有办法限制住。啊，所以这个时候看起来是追得很辛苦。那美国的这个，虽然说我们的这个九月的这个 CPI， 美国的 CPI 是八点二，比八点三好哈，比上个月八点三好，但是又又高于预期。加上它的核心物价六点六比六点五又来得高哈、哦。最早是可能是一些一些相关的一些租金上面都还没有下来，所以造成了核心物价如果居高不下。代表控制通膨的力量不够，所以到十一月、十二月恐怕再升三码。今年本来预计今年年底是三到三点五，可是现在看起来目前已经三了。如果再升两个三码，就到四四点五 percent。如果明年有人预计还会再升起两码的时候，明年就到年初就到五 percent 了。所以这是一个很可怕的，因为通膨大家都不知道说通膨是这么的可怕，因为通膨如果失控。它就是一个领先指标，领先起爆，通膨会自我实现。你说通膨，他说通膨，大家抢的物资的时候，通膨就会居高不下，而、啊、货币政策就必须要在后面苦苦追赶。这是一个为什么通膨打不下来的很大的原因
0: 。如果明年美美国的非方率到五趴，好、哦，甚至更高的话，那美国十年期国债殖日率至少四点五到五趴之间嘛？<是>哇，那这个对。台湾的持有国债很，美国国债很多的寿险公司压力很大是，
1: 是是压力很大。现在美国的十年公债率已经上升到四百分，对、嗯，因为十年公债率对通膨是很敏感的。对，啊，如果说今年年底升到四点五，那其实对这个公债利率也会升高，那对台湾的一些压力也就会增加。比如说对股市都会有影响，嗯、因为股市如果我今天投在十年期公债，只利率有五趴的话，嗯、那我如果投资股市只有两三趴的。自律率的话，啊、我大概就跑到。
0: 每年配十一块的股息，它跌到三百值率才三点啊！对
1: ，是
0: <笑>你四百块值率都还没三趴。哦、啊，因为这种
1: 公债值利率其实是很多长期，比如说退休金、<對>主权基金投资的对象，所以它比较起来，如果说看起来值率差很多的时候，其实资金就跑掉了。那
0: 呃，回到中国大陆的角度，因为二十大现在还在开嘛，哈，<是>看起来这个呃，我看到上周末已经公布出来那个呃所谓入场的这个好像。四十六还四十七个常委的名单，对不对？<是>哦，感觉起来诶，里面很多习近平的人嘛。哦、是，当然。看起来习近平应该可以持续的这个继续执政、啊、哦，这个应该看起来没什么问题。问题因为他在那个开幕式上面特别把他过去十年的整个经济的展现啊，在漏漏等的讲了一大篇嘛哈。然后呃，你你怎么看呢？就是说。下一个五年，习近平要做什么，以及中国大陆的经济会往什么方向发展？他现
1: 在讲说，第一个就是中国的现代化嘛，哈，然后希望说中国成为世界的强国，嗯嗯、包括文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、科技强国，然后希望中国大陆在二零三五年达到这个中等发达国家水准，大概就是两万美元所得，人均所得。嗯嗯、我帮他算了一下哈，现在大概是一万二嘛，哈，嗯、但是如果中国大陆每年成长四 p e 十三年来哈，到二零三五年，其实就有可能达成所有的两万美元所得。好、嗯，嗯嗯、但是这个是要考虑到四的成长率，未来十三年都是四加上中国的人民币没有对美元相对贬值的情况下，他就有能力达成。好，这个就是他的长期目标了。所以它其实，但是呢，它其中也也提到了两岸的问题嘛，它就是说两岸的统一。未来一定要实现，所以而且呢，不承诺啊、呃，不承诺武力，哈，不承诺不用武力来来统统制啊，所以这就是两岸比较风险比较大。哦、我们
0: 这边先休息一、啊、下，等下回来再请教傅总。九八<好>新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。呃，习近平在二十大的报告中啊，把他长期执政的强烈意图完全提出来了，他。呃，讲到刚副傅作说的这个中国式的现代化，哈、哦，要推进中华民族伟大复兴了、啊。哦，那谈到二零三五年要让大大陆的 GDP 达到中等发展国发达国家水平，就是讲两万块美金。<是>那我刚,刚跟副作算了一下，以他十一人口来讲的话，如果是两万美金，大概差不多二十呃十三亿人口来讲二十兆，二十六兆，二十六兆大概。差不多，现在目前美国的 GDP 的水
1: 准，哦、就是，美国现在二十兆，不过美国还是会成长，美国还是会成长嘛。
0: 所以你说到二零三五年，它的 GDP 要去追上美国，可能还有一点吃力了哈。而且是在四趴基础，是、嗯嗯。可是现在这个大陆的民间学者估计呢，大概每一年未来十年有两趴就很不错了。我不晓得。呃，傅总怎么看？因为中国大陆现在
1: 面临到很多问题第一个是限电的问题，第二个是清零的问题，第三个是房地产泡沫问题，第四个是人民币的贬值，当然造成这个通膨问题。那对外还有美中的贸易战，一带一路科技，还有两岸的一些两岸的一些紧张。所以大陆其实蛮多问题，像比如说清零政策，其实清零政策让今年中国大陆第二季成长率只剩下。零点四 percent， 因为这个这种这种清零的话，第一个会影响到你的内需，对投资甚至外资不敢再进来，甚至外资撤资，所以这个东西对中国大陆影响是很大的。那两岸的一些紧张，其实最近有有有媒体说，哈，如果中国大陆封锁台湾或是。侵犯台湾，如果欧美抵制的话，可能全世界会损失二点五兆美金，但是中国大陆就会损失一兆多美金。当然，对中国大陆来说，你这个一些紧张，它会让它的一些整个经济会往下修正，加上的房地产泡沫，因为房地产泡沫会影响到内需。那现在有人提到中国大陆会不会陷入像日本失落的十年？因为日本的一九九七年，那一九九年代的经验就是房地产叠价，企业忙着还债，然后消费者不敢消费，投资不敢消投资，所以造成失落的十年，因为变成恶性循环，投资人不投资，消费人不投资，不不消费，那投资更少，消费更少，就变通货紧缩，变成陷入失落的。十年甚至二十年，所以中国大陆也要稍微稍微警惕一下，就说这些东西对他的未来的的情况是有影响。所以我觉得中国大陆现在专心对付他的内政，解决他的泡沫，可能更重于对两岸的一些问题。嗯，加上呢，俄罗斯跟那乌克兰战争，或许他的俄罗斯的战略、他的武器、他的未来的整个价值观。会影响到，会引起欧美的一些反弹，所以中国大陆在对台湾的一些威胁的时候，要重新思考要不要这么强硬哈。当然，他讲说两岸必然统一呀、啊，一国两制等等等哈。但是，必须要考虑到它的成本效益，它、嗯、的俄乌俄乌战争的一些东西，加上它内政的问题没解决的话，我想它短期内应该不会对台湾产生很大的
0: 威胁。他，人民币呃已经破七点二嘛，<是>那最近呃最低有到过七点二六附近，<是>所以呃后来他一波这个人民银行出来喊话说不要小看我们人民银行捍卫人民币的决心之后呢，人民币从这个大概七点二六一路大概升回七块附近，那这两天又重新来到七点二，看起来一副又要,要破底要破底的味道。呃，您您看呃北京真的能 hold 得住人民币汇价吗？不能 hold 得住这个资金的大幅的外流或外跑吗？
1: 这个我觉得现在是有点困难，好，因为美国一直在这个有避险，美元避险，则将美国的升息效应没有停止前，美元都一直留在强势，所以对中国大陆、对亚洲国家货币会有一些竞变。那过去从这个金融风暴经验就是，日币、人民币。稳住以后，亚洲国家才停止净贬的情况。那现在因为日币还在贬
0: ，日元快到一五零了。对
1: ，日币还在贬，所以日币贬对人民币也会产生冲击。那你看，现在韩元，韩元贬了大概二十趴，日币贬了差将近二十五趴，台币也贬了十五趴，人民币贬了十三趴。所以看起来这个就还在净贬。所以一旦日币跟人民币同时值贬的话，恐怕亚洲货币才可以慢慢的停下来。
0: 可是日元现在已经来到了接近 149， 哈、嗯，哦、快150了，这已经是三十几年来的低点
1: ，它甚至跌破了这个这个以前的一些低点，所以很可怕，
0: 很可怕。那您觉得台币32块这个汇价呢？您觉得台币中中长期怎么看呢？
1: 台币中长期啊，因为台湾其实基本面相相对是好的，但是因为美元太强势，不是台币弱势，是美元太强势。那亚洲国家在净贬风潮，如果人民币跟日币没有辞贬的话，恐怕亚洲都还是一个一个问题。所以第一个是美元如果停止升息或是开始降息，好，或者是日币。这个人民币，因为过去的经验就是日币、人民币开始稳住了以后，亚洲货币就会停止竞变的一些风潮。所以，第一个看日币、哈人民币会不会停止变，再讲美元升值会不会慢慢缓和下来
0: 。日元看起来吃贬不太容易哦，感觉起来日本人可能自己都不太相信自己的货币会吃贬了吗？日元、日银子一直在。还是坚持大宽松，然后全世界已经紧缩到不能再紧缩，是是是一直在拉高利率
1: 。因为日币贬值以后，对它进口东西贸易逆差，嗯、所以对它的、嗯、的这个币值要 hold 住也不容易。嗯、但是呢，通常我们货币政策在理论告诉你都是 overshooting， 一定是超饼以后才拉回来。嗯、那日本如果说这次的这个贬值对它的观光、对它出口有点帮助的话，或许基本面看，但是因为日本现在就是进口的油价太贵了，对呀、啊
0: 。我我我一个朋友前两天从那个京都传了，他在京都，因为他去那边开会啊，一个医生朋友去
1: 去京都开会
0: ，他说。日京都一个观光客都没有。不，我我
1: 刚从日本回来，欸、能能我礼拜礼拜六的时候，因为那个时候还没解封。对、嗯，那时候我是十月十号出去的，嗯、我大概，但是这两天我要回来的时候，去我去开会出差。OK， 但是这两天开始人有一点多一点，多 <Okay, S 2> 到那个印座这个银座的时候开始人稍微多一点。嗯,嗯，然后那时候我们刚去的时候，是所有的人来服务我们这一团。
0: 都几乎没有關，就四月十
1: 号那时候还没解封。OK，、哦、那现在开始解封，我、嗯、看银座的人有稍微多一点，但
0: 是跟以前的，当然跟盛况是没有
1: 办法，但是这慢慢来，嗯、<哼>因为因为这个东西开始结婚，你比如说你很多去买什么东西，免税店也都比较少。嗯 <Okay. S 2> 因为你你这个需求少，供给、嗯、也少了嘛。嗯、那但是解封以后，对它多少？那物物
0: 价真的有很明显上来吗？您感觉日本的物,价
1: 物价？日本的物价对我们来说，当然我们变得很便宜啊。哦、因为你去买东西的时候，用以前是用一比三点五，现在是一比五。OK， 那你东西所有看起来都很便宜，<笑>所以很多人我们看到我们几个那个出差朋友都还买、嗯、去买那个名牌包，因为他说买一个就赚了好几千块。
0: OK，, okay、uh huh. 所以就是说日币
1: 的贬值对它的这个一些国外的光刻是很大的吸引力。好，
0: 那呃，或者整体而言呢、啊，我们觉得台湾的出口，我们可以看到第一个呢，就是说很侧重在半导体上面。您刚刚讲说，其实现在也只剩下台积电了嘛，哈、哦，就是说台积电的整个整个状况还不错，其他大概也都不太行了哈。哦那我们可以看到，整个半导体大概占台湾出口的百分之三十五，就就单基础电、基础电那个基础呃机体,、哦、机体电路。基体电路。如果你要把什么电子零组件那个还有包括呃什么直通产品加进去的话，可能已经占到差不多五十趴了吧？嗯、<哼>哦，超过五十趴。另外就是台湾最主要一半的出口还是到这个呃香港、中国大陆。是哦。那这样子的情况遇到了现在美中的这个。所谓美国一步步禁逼中国大陆的科技业，哈，就是封杀科技业，然后一步步的让大陆似乎这个要整个经济落化的一个情况。那台湾将来出口不会遇到很大的这种所谓的偏斜的一个挑战吗
1: ？我我觉得会哈，所以政府也考虑到这点，所以我们在推新南向。最近呢，当然是有业者在主动发掘出新东向，就是说你到美国这样去投资，然后慢慢的市场有点移转，生产基地可能移到拉力美洲一点点好，这个东西也是一个分散风险的机会了。台湾最近这几年其实开始在分散风险，我们投资最高到美大陆投资八十趴，现在已经降到差不多三十趴。一下了，所以其实我们的投资是在分散，但是市场其实是困难的，因为困市场为什么困难？因为就是有些回流，但是有些以大陆为市场东西是比较难。但是美国的一些政策，同过去只要美国的压力，就让台湾成长的快。分散风险，比如说那时候美中科技战，以前大家讲说要要台商回流，大家不回来，但是一个美中科技战，一个 c o v i n a t i n 造成很大的一些移转。那现在美国的 Chip Act 哈，这个晶片法案，美国的长臂管辖，会让加上美国的品牌商哈，这个戴 l 啦这些东西 Apple 啦，会要求你去分散风险，分散投资，所以慢慢的其实会有一些成果出来，只是。必须要有很大的市场压力的时候，你才会做一些变化。嗯、但是看起来，美中的科技战造成美中的一些经济冷战，恐怕是一个长期的趋势。所以厂商必须要做好准备。嗯嗯、台
0: 台湾最主要的中华民国最主要的出口的顺差是来自于香港、中国大陆。如果扣掉这一块，呃，中华民国的出口是大幅逆差、欸是，那这个问题怎么解决呢？这个
1: 问题哈、啊，就是说你当然要降低对大陆依赖，特别是呢，我们事实上半导体的出口就是很大的一个比重。那现在呢，最大问题是第一个是半导体景气在下滑，加上美国的一些管制的话，会让台湾其实半导体会慢慢,慢面临到一个很大的调整期。好
0: ，所以呃，今天听下来就是说，全世界现在状况平分了哈，这个不同的地区、不同的国家有不同的状况哈、啊。哦，这个看起来未来是挑战很多，未来挑战很多，但是我、
1: 啊、我,我觉得就说从内需，那政府也要开始做好分散风险，嗯、加上产业要开始分散哈，哦、好，这个非常谢谢中
0: 金院王建元副院长。